0: Este é o Grupo Vida Plena com Deus. Eu sou Paula Vinitsky. Oi, meu amor. Agora, então, é, Maria e José vão ao templo, né? Porque é, já se passou do oitavo dia, o dia da circuncisão. Jesus recebeu o nome dado pelo anjo, né? Antes do nascimento. E agora, quando eles vão ao templo para cumprir uma prescrição da lei, né? Que eles tinham que levar do, a sacrificar duas dois pombinhos né aqui também mostra que eles não tinham dinheiro porque os pombinhos era a oferta mais de mais para o povo mais simples né então quando eles chegaram lá é tão lindo né um homem chamado Simeão fala aqui que ele vivia em oração na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. <coughs> Desculpe. Em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo falou para ele, você vai ver o Messias antes de morrer. Né? E naquele dia, guiado pelo Espírito Santo, quando Maria e José entraram, né? Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. E ele disse assim, Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com os meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. Né? Então, é interessante a gente ver que quando a pessoa tem o coração sincero, né, é, Deus, ele mostra, né, é que nem falou aquela parte que eu li outro dia, Deus fala e a gente responde, né, e as, depois então teve até a profetisa Ana, que também ela tinha 84 anos, ela era viúva, e quando é, ela estava no mesmo dia ali, na hora que Simeão estava orando, ela apareceu e cantou um hino de louvor a Deus, entregando uma mensagem a respeito da, de Jesus, dirigindo para todos aqueles que aguardavam a libertação de Jerusalém. Né? Vejam que eles não entendiam ainda como a mentalidade deles era que o Messias seria o libertador de Israel, né? Eles talvez não entendessem o todo. E nós temos que ver que nós também não temos que focar para entender o todo. Nós não entendemos o todo. Não adianta ficar especulando, é, e, é, colocando pontos e vírgulas, tentando achar pena pelo enovo. Este não é o nosso papel. O papel de crente é crer. <risos> Maria creu e virou mãe de Jesus. Né? Simeão, o Espírito Santo mostrou para ele que ele veria antes de morrer. Ele estava lá aguardando. Ele não entendia nem quando, nem onde, nem porquê. Mas ele sabia que não ia morrer antes de ver. Porque alguma, de alguma forma o Espírito Santo falou para ele... E essa anciã de 84 anos, Ana, também profetizou, né? Também cantou e declarou que ele era o Messias, né? E depois disso, então, é, fala que eles voltaram para a Galiléia, né? José, Maria e Jesus. E ali... Jesus cresceu com saúde e sabedoria e a graça de Deus repousava sobre ele, né? É, Jesus não tinha pecado, né? Por isso foi o, o sacrifício perfeito por tudo, né? É pelo pecado, para nos libertar. Mas todos eles aqui, talvez até Maria e José também, até os discípulos depois... Todos eles entendiam que o Messias iria libertar do jugo romano. Israel foi um povo que ficou cativo por várias vezes. Era um povo que, é, vamos dizer assim, entre aspas, né, prostituto, né, entre aspas, porque virava e mexia, eles queriam ser iguais os outros povos pagãos. Eles queriam Deus... Queriam as bênçãos de Deus, mas queriam fazer o que os outros faziam. Né? E tem vários, é, vários, vários ensinamentos da, da Torá, né, do Antigo Testamento, que mostra que Deus, mesmo assim, os amava. Mesmo assim, fez o Messias sair da geração. Por quê? Porque ele prometeu para Abraão saiu da geração de Abraão, do filho prometido. Né? Quantas mulheres estéreis cumpriram o seu papel quando se permitiram fazer a vontade de Deus. Elas pediam um filho, mas a hora que elas se submetiam, Ana mesmo foi assim, Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Ana teve o filho que entregou para ser profeta, e depois ela teve mais filhos, né, Deus sempre completa mais, Deus sempre dá mais, de tudo que você pensar, né, então não adianta nós intelectuais da Bíblia, que lemos a Bíblia tecnicamente para achar todos os mínimos detalhes, no meu coração, eu entendo que nós não vamos entender. E se ficarmos fixados nessa tecnicidade, nessa parte técnica da Bíblia, se nós ficarmos fixados nisso, nós vamos perder o sublime da Bíblia o amor, a graça. Nós vamos poder ter muito conhecimento, muito conteúdo. Mas nós estaremos perdendo a transformação que vem de dentro para fora. Porque a parte intelectual não transforma ninguém. A lei mostra isso. A parte intelectual de você querer seguir toda a lei e tal, 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 não te transforma. Te leva para a culpa, que é o que o inimigo quer. O inimigo quer esforço próprio. Veja o mundo. O evangelho tem que ser a antítese do mundo. E não está sendo. Por quê? Porque nós estamos focados no intelectualismo, em sermos eruditos, em sermos conhecedores de todos os pingos nos is da Bíblia. E não é isso que é a Bíblia. A Bíblia ela é mais que um livro. A Bíblia é a palavra de papai. É a vida de Jesus com. É, ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. E agora estamos prestes para terminar as profecias da Bíblia com a volta dele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para mim? Quem é papai para você? Quem é papai para mim? Essas coisas nunca podem perder o foco de quando a gente está lendo. Porque se eu me desviar e ir para o lado intelectual, eu apenas serei um papagaio de repetição, que eu posso ensinar um papagaio a falar todos os versículos da Bíblia. Mas não vai, não vai transformar de dentro para fora. Nós sempre estaremos correndo atrás, fazendo pelo esforço próprio e não fluindo do Espírito, fluindo da graça. Entende a diferença? Tudo aqui é para nos ensinar a como viver, mesmo sem saber todos os detalhes. Não cabe a nós saber todos os detalhes. Se alguém tem todos os detalhes... Temos que ter cuidado, porque não é a forma que papai usa para mostrar as coisas dele. Deus, papai, Jesus Espírito Santo tem mistérios que só a graça pode abrir, que só a graça, com a gratidão que nós temos pelo amor deles por nós e a nossa humildade que essa gratidão gera, é só neste âmbito que essas chaves são abertas. As chaves estão se abrindo pelo mundo inteiro. Eu tenho visto pregadores, pessoas simples falando, aleluia, glória a Deus. Estamos renovando a mente pelo Espírito Santo e os mistérios estão se abrindo, as chaves estão se abrindo. E aí então virá a chuva seródia. Que Deus nos abençoe. Amém. Ah, até amanhã.